0: Och sen ska han ha en caps med en propeller som visar man att äta <laughs> det. Uh. <laughs> Propellercaps och big pack. Marcus Rashford, oh glorious!
1: Känn dig så där extra varmt välkommen till United Podden-podden som du inte visste att du längtade efter? United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella skandinaviska supporterklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Hoppas ni mår bra där ute, alla United Podden-lovers! Och om ni inte mår bra så kommer vi se, se till att ni gör det om en timme eller så. Jag heter Micke och med den här veckan så har jag poddens alldeles egna glädjepiller, Marcus Eriksson. Välkommen, Micke.
2: Stort tack. Kul att få podda igen. Det känns som att det var ett jävla tag sedan. Så jag är taggad idag. Det blir kul.
1: Ja, vi körde ju lite semester här förra veckan. Du är ju känd för att boosta lyssnarna. Vad har du för någonting den här veckan? En värdeprognos eller något annat på gång?
2: Uh, fan, det känns tråkigt med väderprognos nu när det, uh, det känns som uh, det segmentet har väl dött ut lite. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska boosta med, det är, vi är en vecka närmare golfsäsongen. Uh, så försöker jag se på det. Uh, och jag tror att många av våra lyssnare kan glädjas av det också, så det är härligt.
1: Mm. Mm. Ja men det känns fräscht ändå att du eh, i dessa vädret då använder din andra och enda andra referens golf eh, Istället tycker jag vi går vidare i programmet här och välkomnar in eh, vår stående gäst eh, Road Britannia profilen Fabian Jalkebo är med oss idag, det känns riktigt gött, hur är läget?
0: Jo men det är bra, tycker lite synd om dig som Alltså positiva mycket kommer få kämpa idag När det är två domedagsprofeter som ska, som ska slåss mot dig Jag vet inte, jag tror fan inte vi tre i Har kört tillsammans någon gång Så det blir, det blir extra jobbigt för dig idag Men är det någon som klarar det så är det du Så alltid, alltid lika kul att vara tillbaka Och första 2024 så en perfekt jävla start på året
1: Ja det känns givet Jag kommer inte ha en strikt programledarroll idag Och eh, inte debattera någonting. Kommer bara hänvisa till att jag har immunitet. Så, så vi kör en domindagspodd idag helt enkelt. Ja, eh, vi har ju smugit igång 2024 med en eh, rätt sömnig tillställning eh, som vi strax ska prata om. Men eh, jag tänkte vi ska, innan vi gör det så vill jag höra nyårslöfterna från både Mackan och Fabbe här. De har inte fått förbereda sig på det här alls. Oj, så suckarna och, och Mackan. Vad är det för nyårslöfte?
2: Jag sysslar inte med sånt där. Jag tror jag har varit inne på det tidigare på den. Jag tycker det är bullshit alltså. Folk som säger att de ska träna mer och så skiter det sig efter två veckor. Nej, sånt sånt talar inte jag på med. Så den skickar jag vidare till, till kära Fabbe.
0: Väldigt väntat att mackan är anti-nyårslöften
2: <laughs> Vad fan, det är så tråkigt Jag är så trött på det här Folk när man var liten, nej nu ska inte jag inte äta godis på ett år Varför inte det, det är ju gött Att göra det på lördagen liksom Fan, lev lite <laughs>
0: Alltså du är ju inte, inte fel i saker Fan, har jag, alltså jag har inga direkta eh, nyårslöf, Inte löfte Men jag har typ satt upp mål alltså jag, jag passar på, ni, eh, ni ho, brukar inte hona mig så mycket Men mina andra kollegor de hånar mig Väldigt mycket när jag pratar om att jag eh, Håller på ganska mycket med löpning och Jag kom upp i 200 mil 2023 Så jag, jag har som målsättning Att komma upp i 300 mil eh, 2024 och slå massa personliga rekord På diverse olika distanser Så det tillsammans med att bli en ännu mera jag säger det För att uppleva roliga saker Så skulle jag säga löften Men målmåret helt enkelt ja Fint, du är lite
1: som Jesselingård. Du tränar bara utan att spela matcher.
0: <laughs> Fan anmält i minst tre lopp i alla fall. Så lite, lite matcher blev du. Och hade faktiskt, var faktiskt på ett upptäcks, upptäcksmöte med en fotbollsklubb i H4. Så det, det ryktas om comeback för Fabrik efter tre år vid sidlinjen. Så vi får se hur det går, hur kroppen reagerar och om mitt pannben och temperament klarar av att spela fotboll igen. För det har varit, det har varit god stämning i domarrummen i nere Nereöstjörnland när jag inte har spelat de tre. Kan jag säga.
1: <laughs> ja ryktas som att du är inte domans bästa vän men fan vad intressant du får gärna vara med i vår utmaning Minne Mackans där vi har inte bestämt än men vi ska söka upp en fotbollsplan och se vem som sätter flest frisparkar i krysset helt enkelt och jag är storfavorit på bettingbolagen Vad skulle du gå in där vilket odds har du? Alltså,
0: alltså min fot alltså jag jag är ganska känslig passningsfot men är riktigt dålig på att skjuta. Jag har spelat seniorfotboll sedan jag var 16 till slutet när jag var 29 så på 13-14 år så jag tror jag har landat på jag tror åt fem mål. En ganska destruktiv hårt alltså så lever på rutin, bra på huvudet, mittback så skottet riktigt riktigt svag så jag sätter mig ändå som ja, men odds med tanke på motståndet <laughs>
1: oh, Vad kan du får omedelbart reagera på det här? Mm.
2: Nej, jag, jag vet inte. Jag, jag vill inte måla upp eh, min högerfot mer än vad jag har gjort i tidigare avsnitt. För då jag har jag blivit hånad. Eh, men all svensk klass har det väl viskat om några gånger. Så att eh, säga att jag inte är favorit det är att eh, tala i osanning.
1: Mm, den som lever får se Frisbergs när som helst, vilket år som helst. Manchester United såsade sig alltså vidare till FA-kuppens fjärde eller va? Och 2-0 var ju lite sömnigt mot Lig 1-gänget Wigan. Var du nära att somna, pappe?
0: Ja, faktiskt. Och jag, ja, men om jag får rekommendera alla som inte har gjort det att läsa din lilla text du skrev på, på Svenska Fans igår så vill jag rekommendera, så rekommendera den. Och jag kände lite att... Nu har det gått över en vecka sen åttiga matchen och man var ändå ganska taggad på C United. Vi visste att vi skulle få en stor bortafölj, en hel lång sida. Jag var själv där den här matchen som de pratade om väldigt mycket 2012 när Sean Maloney... Indirekt skjuter liga-titeln till Manchester City. För du var där det vände och sen 4-4 mot Everton veckan efter. Men just att det var långsidan, det var, det var jävligt mäktigt. Men trots att vi vinner, trots att vi liksom skapar väldigt mycket chanser och borde ha vunnit med mer. Så jag känner fortfarande ingen glädje när jag ser den här matchen. Det är någonting och jag, jag kan inte sätta fingret mot det, på det. Och det där, det där känner man ganska tidigt när man sätter på matchen. Och det är det som gör mig... Deppig, fan! Jag, jag vill vara glad när jag kollar på fotboll. Jag vill se fram emot att kolla på Manchester United som jag gjorde i februari förra säsongen, och där är jag så fruktansvärt långt ifrån. Och den känslan var väl den egentligen som präglade 90 minuter igång skigan för mig. Mm. Markan, du ska snart få gå in och bedöma lite men vad, vad skulle du
1: säga om liksom, Uniteds eh, insats i stort, och, eh, och framförallt din känsla när det handlar om FA-km. <laughs>
2: Ja, eh, nej, men eh, såsade sig genom eh, matchen. Det tycker jag är rätt eh, uttryckt, antagligen. För det är alltså, ganska trött insats överlag. Jag väl ingen, eh, alltså Martin Åslund var väl inne på det hundra gånger under matchen att det var lågt tempo och United, eh, United rullar boll för långsamt och Wiggen backar tillbaka. Det var väl väldigt väntat. Eh, sen tycker jag väl ändå att målchansskapandet eh, Framförallt den första halvleken var väl positivt överraskande oavsett om vi möter League One-motstånd eller inte. Men nej, trött, trötta 90 minuter på en trött fotbollsplan mot ett ganska trött motstånd så det är väl fa Kuppens tredje gång.
1: Med de orden så tycker jag vi skriver till verket och går in på lite mer detaljer då. Mackan, vad har du till oss när det spelar prestationerna och framförallt vilket upplägg väljer du på veckans macka den här gången?
2: Ja, men det är ett klassiskt veckans macka upplägg här med två spelare som, som lyfts och en spelare som sänks en aning.
1: Låt höra då, jag har ett krav att börja med den som sänks en aning. För jag tycker vi ska avsluta med lite positivt när vi ändå har med oss de positiva grabbarna idag.
2: Ja, härligt, härligt. Nej men... Tycker jag att man kan välja mellan två här och det är Marcus Rashford och Scott McTominay. Jag tog del av lite statistik här under dagen på att Marcus Rashford skapade mest antal farliga chanser under 90 minuter. Men alltså känslan jag får när jag ser honom att spela är bara att han är så jävla lat och trött och ointresserad. Jag har väl några... Situationer där han exploderar lite och skapar, skapar en målchans, något farligt skott, men jag tycker att det går för långsamt och han ser ointresserad ut. Eh, trots det så är han ju inte sämre än Scott McTominay som, som gör en <går> sån där insats där man bara får känslan av att han är eh, på fel plats hela tiden och i vägen för andra spelare. Eh, jag vet, alltså alla har förmodligen sett det här klippet på när. Eh, Koby Mainou går in och vinner boll på mitten eh, i ett motlägg och eh, bollen går till Scott McTominay som helt eh, jag vet inte vad han tänker Man ska typ bränsa bollen bak i banan helt plötsligt och skjuter Mainou i huvudet och bollen studsar eh, och så får Mainou rädda upp situationen igen eh, jag tycker att det summerar hans insats lite och de brister han har som fotbollsspelare för han, han känns bara som att han löper i andras ytor och är på fel plats vid fel tillfälle Eh, och jag kräver bra mycket mer än så av en eh, startande mittfältare i Manchester United
1: Har du en annan bild Fab, eller skriver du under på mackans ja.
0: lilla sågning? Nej men det, det gör jag väl inte Sen tycker jag väl jag att som inne på inledningsvis med Marcus Rashford Att det här är väl på något sätt man förväntar sig Av Scott McTominay en kontrollerande Mittfältsroll att det, är, det här är väl Den nivån han håller Så det är väl liksom att Scott McTominay inte, Han gör en match på den positionen som man förväntar sig Medan Marcus Rashford känner man liksom Nu möter du en högerback som ligger på 18 Plats i Ligue 1 Borde du inte kunna vara bättre Jag ser liksom att det skickas ut så här. Marcus Rashford Stats by numbers versus wiggen och folk håller på att retweeta Vad fan, kolla på matchen Att han hade 85% i passning, passningsprocent Och 73 toucher, det skit jag faktiskt fullständigt För Kollar man på matchen så är Det gör mig så det är mig så fruktansvärt ledsen Jag vet inte om jag blir frustrerad eller ledsen Jag vill så jättegärna att Marcus Rashford ska blomma ut i den spelen Vi vet finns där någonstans Eller vill i alla fall att vi, vi ska tro att det, att det finns någonstans Men den här, den här matchen är jätteoroväckande för mig Att, att han efter, efter den fina insatsen mot Aston Villa Sätts upp som nummer nio mot Nottingham Vilket tyckte jag var hål i huvudet av Erktenhag Nu var han tillbaka på sin plats och liksom han... Ja men han ser ut precis som vanligt Och de möter ett jävla pisslag Jag orkar inte ens räkna många tabellpasseringar Efter oss de är Men det, det är i alla fall väldigt många Så uh, klart rätt att Scott McTominay Sems i Manchester United Med mest besviken på Marcus Rashfords insats
1: mm, Jag håller med Jag skulle bara vilja Kan fundera på den Vem skulle annars spela nia nia mot Nottingham Men, men uh, jag McTominay att, ja, <laughs> Skulle vara det då <laughs> Nej jag är, jag,
0: seriös. jag är helt seriös Bort med ja. Anthony Garnacho, Höger Rashford och vänster Bort med Anton är vi överens om,
1: men, men jag, tänk, jag tänkte första tio minuterna, vad, vad är det han försöker göra? Han mötte ju en utlånad spelare från Fullhem, sa Holmgren och jag vet inte hur många gånger han plussade för det, sju gånger sa han att spelaren var utlånad från, från Fullhem och kanske kunde bli någonting och allt vad det nu var. Alltså, vi pausar, Holmgren kommer tillbaka till det sen men första tio minuter och funderar på vad gör Rashford på plan? Ska han vara quarterback från vänster position? Han stod helt still och höll i bollen och väntade in att spelarna skulle springa. Alltså, det precis som han satt fast som är jävla bordshockeyspelare. Otroligt frustrerande. Och sen vi skapade ett par lägen. Han blixrade till med några snabba sidiskförflyttningar mot 18-placerade Wigan-försvarare. Det imponerar ju inte satan Och sen har han ett par skott, skott som är nära att gå in Men i övrigt så är det ju en sårlig insats Som egentligen bara ramar in hela hans säsong Alltså otroligt tragiskt att se tycker jag
0: Det är ändå fint att när du passar på när Adam är borta Att du kallar Marcus Rashford för en fastsittande eh, bordshockespelare. <laughs> hade ju inte Adam hade blivit, hade blivit böter Och eh, två veckor vid sidlinjen om Adam hörte där Alltså
1: det var ju <laughs> nära en Anthony insats alltså på riktigt, förutom de här rycken och avslut på mål. Då. Anten har ju aldrig träffat mål, men uh, i övrigt så såg det ut som det var Anten som spelade. Mm. Ja. ja, Mackan. Nej, jag ja, Vill med. du säga något mer? Eller? Ja, jag vill, bara vill säga
2: något mer? jag vill bara flika in där och McTominay. Alltså, det är inte bara han så här. Nu, nu var han ju i den här luddiga tio-rollen också. Uh, flytta ner Bruno och så upp med McTominay så var han in i boxen och uh, brunkar lite. Men... Ett stort problem jag tycker är, nu fick Höjlund en del chanser igår ändå, men jag tycker att McTominay tar upp Höjlunds ytor och är i vägen även i, i anfallssituationer. Inte bara på mitten som man brukar vara, utan nu är han fan i vägen för våra anfallare också. Jag, jag förstår inte vad det är för eh, taktiskt direktiv han har fått som har lett till att Ten Hag tycker det är värt att flytta ner Bruno för att ge McTominay mer rita offensivt. Jag, äh, jag blir galen alltså.
1: Jag, jag håller med men jag, sk jag skulle ändå vilja blanda in Höjlundare. Jag tycker han kommer undan lite för billigt nu och han är 20 år. Jada, jada, jada. Det är ingen jättebra insats han står för. <laughs> Nej. Uh, och McTominay lite grann på Fabbes spår. Jag tycker att han han, liksom, han gör inte mål men annars är han ju de här situationerna och springer i vägen för folk i och för sig då men jag förstår ju ändå vad han vill komma åt med det, men Höjlund, jag vet inte. Alltså det är ju ingenting som fungerar om det bara sitter i huvudet eller vad det nu än är. Eller får vi inte bättre än så här? Jag, vi kommer att prata lite anfallare mer sen, men jag vill ändå blanda in Höjlund-ekvationen måste höja sig. Vad säger du de om det?
0: men Där känner man väl att jag tycker att jag och eh, även ni och många united supportrar har försvarat honom. och I början var liksom att nästan varit, att ten Hag var utbuad när han bytte in en turnemarktial för att, liksom att Höjlen var den enda som såg ut att vilja någonting på planen. Nu tycker jag att man kan gå ifrån det där och man kan väl till viss del gå ifrån de här sex målen. Och det gäller att skytteliga ledning i Champions League för hans eh, halvår i Manchester United är eh, ja, men underkänt. Alltså den är, sen är det inte hans för att han kommer. Kossa så mycket pengar att Unites ledning inte kan förhandla Det är konstigt att jag använder det argumentet med, med Höjlund Men Anthony, det känns det som att ta hans fel Men det känns som att Höjlund är en fin människa Och Anthony en nuser människa Så det är nog därför Jag tycker men, det ändå var fint Ja, nej, men man är ju alla jävla hycklare Bara för att liksom få fram sin agenda Men jag... Jag tycker att Höjlund ska börja ifrågasättas. För igår kommer han till chanser och igår måste han göra mål. Det är det som liksom landar i. Så jag håller med mig mycket att jag tycker att vi ska absolut lyfta Höjlund som en av, de, en av de tre som vi är inne på och nu, om vi ska ge kritik spelar.
1: Vad säger du, Mackan?
0: Ska vi jobba lite positivt också, eller?
1: Ja,
2: det är väl dags för det, tänker jag. Och näst bäst igår sitter och väljer mellan två spelare här. Det är antingen vår kära lagkapten Bruno Fernandes som jag tycker gör en, gör en väldigt bra insats. Borde väl haft någon assist om nyss nämnda Höjlund kunde pricka mål eller om Rashford var lite pigg eller om, om det fanns lite effektivitet hos, hos de andra spelarna. Men jag, jag tycker fan att Garnacho förtjänar att hyllas för jag tycker att han är Just nu är han exakt en sån spelare vi har saknat att ha på högerkanten under jag vet inte hur många år. Eh, han kan gå inåt, han kan gå utåt, eh, han kan söka skott, han kan gå på inlägg, han går mot sin försvarare varje gång och det finns lite vilja att skapa någonting. Han vill alltid ha bollen eh, och det tycker jag alltid ska hyllas eh, och höjas så jag, jag säger att Garnacho är snäppet vassare än Bruno igår och tar andra platsen.
1: Det mm. finns en del att ta tag i där Jag tycker det saknas en spelare också Men Cobby mm. Mainou tycker jag är helt briljant Jo, jo.
2: men det här var ju bara Näst bäst, Bruno, Bruno är inte bland De två bästa ah.
1: Ja ah, okay.
0: Tycker jag, tycker, jag, jag med. Tycker, tycker även att tycker även att um, um, Diogo Dalós ska nämnas om vi liksom pratar näst bästa spelare. Jag tycker att han alltså det, det är något som Manchester United nu nu blir det som lite parodisk känner jag själv när jag säger det här men om ni kommer ihåg matchen mot Crystal Palace B i, uh, i ligakuppen när <laughs> när Amrabat spelar inverterat vänsterback och man bara kände faan vilket övertag vi har på centrala mittfältet det är så här det känns att vara City alltså lite samma känsla hade man igår Med liksom numerära övertaget Med, med Diogo Dallå som central mittfältare Och liksom överbelastning där Så du vill bara inse att det liksom är Pallas med tio a lagspelare borta Eller ett League 1 lag som krävs för att Erik ska få ut taktiken han, han vill Så jag tycker Dallå gör det jävligt bra Fan, De är inte meningen att sluta I ett hån till Erik det var det verkligen inte Men jag tycker Dallå och sen så krönarna Med målet, jag tycker att han är riktigt bra Och jag tror, jag ska lämna över till dig Makan, Jag tror att vi är ganska överens om vem som dominerar den här match spelar även om Dalå fick det officiella man of the match priset.
2: De är officiella man of the match prisen är så jävla dåliga alltså. Jag vill bara flika in det. Innan. Ja, lägg ner skiten. Alltså vad är lägg det?
0: Men fan är det som
1: vem tar ut? Det? Är den en jävla Lasse på linjen där på, eller, Ja, är det, det är väl någon sån, det? det är väl
2: någon sån uh, gubbe som Jalkemov var inne på förut som publicerar siffror på Twitter och ja, uh, han gjorde mål, han får matchens spelare. <laughs> Nej, men jag, jag tycker att uh, Kobbi Mino är fan Helt överlägsen i den här Manchester United. Jag kan, inte, jag kan inte tro att detta är hans typ tionde seniormatch. Eh, när man ser honom att spela. Eh, 18 år gammal, dominerar mittfältet i speluppbyggnad, i bollvinnande, i tempostyrning. Alltså i allt. Eh, och gör, gör allt det där en mittfältare ska göra. Eh, både defensivt och offensivt. Så eh, jag tycker att han är... Han är en nivå över alla andra i United. Och det känns sjukt att säga så. Alltså.
1: Det, det är två små detaljer jag skulle vilja lyfta upp. Som är ja men som är så jävla läckra. Och alla såg väl säkert mottagningen. Den lilla touchen i ett fram. Och så kan han ta ett avslut. Som är ett bra avslut från det läget. Den detaljen. Och sen är det väl... Man har sett så många gånger nu. Men, men när han får en spelare på sig. Så går han in lite med höften. Och så ser det bara ut som han bara tar bollen som att det är ett barn han möter. Alltså den tekniken, det, jag hoppas ni förstår vad jag menar, den tekniken att liksom hela tiden suga åt sig bollen i 50-50 läge eller i 30-70 läge. Det var, jag vet inte fan, när jag såg en sån spelare med, med en sån självklar jävla teknik när det gäller att liksom kontrollera sin kropp och samtidigt också i relation till andra i närkamper i, spelar det så vad det är. Alltså, det är, en, det är en helt annan nivå än väldigt många Premier League-spelare, skulle jag säga.
0: Alltså det, det finns ju ni, ni Många som lyssnar på den här podden nu spelat fotboll. Det känns liksom som att det är från Division 6 upp till liksom Division 1 allsvenskan till Premier League så finns det alltid spelare som liksom... Det går inte att vinna motlägg mot dem. Och man så här, fattar inte bara så här... Hur gör du? Jag satsar dubbelt så hårt som dig. Och du bara står där. Ändå kommer ett jävla spindelben ut och du får med dig bollen. Jag kände verkligen en känsla med Kobe Mino igår som du är inne på, Mikael. Att han vinner bollen hela tiden. Alltså vilken spelare han än möter. och liksom, Sen det här drivet att han alltid kollar uppåt. Självförtroendet hur han driver bolljag... Jag, jag kan vara lite allergisk Och det kanske är framförallt när vi har varit bra Och andra lag har varit dåliga Och exempelvis Arsenal får upp en spelare Och så här. folk ska hypa en sån är största talang Genom tiderna Och sen så så här, så slutar de med att den blir utlånad till Marseille Och sen säljs till Turkiet två år senare Och så där har det varit i Manchester United Led ganska mycket också Att liksom folk pratar om jag har sett den här spelaren sedan han var elva år bara, Jag bryr mig inte jag, alltså så, här, så är det Men, men Kobe Mainou för mig är det verkligen något annat Alltså Garnacho har sina spetsegenskaper. Um, Mason Greenwood var såklart Något all, alldeles extraordinärt När han kom upp Marcus Rashford likaså. Men det här är något annat Den här spelartypen Du ska inte kunna spela på det här sättet När du är 18 år På den positionen i ett centralt mittfält liksom, Kolla vad Casimiro gjorde i den rollen I början av säsongen Alltså Kobe nog. Jag väljer honom över Casimiro Alla dagar i veckan för tillfället Även om de kanske I bästa fall ska spela tillsammans Men ja, jag kan inte komma till minnes En central mittfältare Som är så mogen med den här rollen Och har imponerat så fort
1: nu har vi redan varit inne på det, vi kommer att prata mer om Kobe, men innan vi stänger veckans macka och går vidare, vad enades vi om mer, vad sa du? Vem var näst bäst egentligen mackan? Spikar du fast det? Det var flera du nämnde. Ja,
2: med Garnacho näst bäst, och sen Bruno trea, och så får väl Dalot Man of the Match fjärde platsen och så Kobe Mainou är väl... Ja, han är så given detta man kan bli, tror jag.
0: Får jag fråga vad ni, vad ni tyckte om straffen När vi är inne på Bruno som bollas upp där som tredje alltså jag, jag, jag landade om jag bara vill säga så här Jag, jag tycker nog inte att det är straff Men... Jag tycker samtidigt att så uselt Som Martin Åslund sa Så uselt jävla försvarsspel Jag är själv gammal försvarare Jag, ja men Rule Britannias försvar försvarsexpert har jag, har jag själv utnämnt till Jag tycker på något sätt att man ska straffas När man är så jävla usel Så jag köper ju på ett sätt att Bruno Utnyttjar att han möter en usel försvarare Som, som försvarar borstlöst Men likväl ska det väl krävas lite mer av Bruno att han tar sig över smalbenet Det ser inte asnyggt ut
1: Nej, men eh, om du är World Britannias eh, försvarsexpert så är jag United-poddens kommentatorsexpert och jag kan inte <laughs> hålla stark. mig längre. Alltså, jag har inga medieambitioner, men vad fan sysslar Niklas Holmgren med? På riktigt, nu får det fan vara nog en gång för alla. Han hatar Manchester United. <laughs> Jag kan inte komma fram till något annat. Han letar upp grej. Ja, det, det går inte bra för United nu. Nej, vi vet det. Men du behöver inte liksom i varenda situation understryka det och sen diskutera en straffsituation 17 år efter. Vi är inte var här nu, men nu valde domarna att blåsa. Men är det straff? Ja, det är billigt. Ja. Alltså, jag blir fan galen på den här jävla Carl snart. Ingen annan kommentator håller på så. Ingen på, det heter inte Seymour, men TV4 håller på så. Ingen annan på Viaplay. Han har fått någon jävla hangup på United och jag är så jävla
0: trött på det nu. Mm. Mm. Det är ändå fint att nu har haft tåg mot Champions League studio så gamla Arsson spelare i via att nu, nu, nu räcker det och det är Holmgren som får det. Och, ja, det det är bra att sätta ner foten. Ja, vi måste göra det i gärna för eh, någonstans var det fan var
1: bra. Men... Skiter det nu? Var kan inte du man... bli
0: United Poddens Joey Barton fast att liksom inte gå lika hårt åt att liksom <går> gå loss och analysera alla som sitter i media? <går> det är helt
1: underbart fast jag är inte lika urskilningslös mot kvinnor som han är. Men nej, det är en annan femma.
0: <går> det har varit en reso att följa. Ah, han,
1: är, han, är, han är fin. är Barton trendar på X. Då vet man att det finns ett smörgåsbord där ute. Jag vet inte fan när jag kommer trenda med mina rants. Förmodligen aldrig, men man kan ju skrika lite för att se vad som händer. Man kan eh, ta oss vidare på något sätt kring den här matchen. Eh, vi har sagt det några gånger nu. Wigan är ett League one -lag. Ett, ett skitlag som United bara ska spela av. Eh, vad säger egentligen den här 2-0-segen om vad United står just nu?
2: Uh, pff, ja du. Uh, jag, jag vet inte, alltså samtidigt så här: Det, det är lätt att sitta och överanalysera kuppmatcher uh, i uh, alla olika turneringar. Men jag, alltså, i slutändan så gör man väl vad man uh, ska göra. Uh, det är. Det är bättre lag med bättre form än vad United har för tillfället som har åkt på plumpa i den här turneringen för mot sämre motstånd. Så jag tror, ska, jag tror inte man ska grotta ner sig alls i den här insatsen utan bara inse att 2-0 mot ett League One-lag och vi vidare. Och nu, nu ställs vi mot antingen ett League Two-lag eller ett National League-lag. Så det, det ska ju vara en enkel resa fram till 15 gånger i alla fall.
1: Ja, förbannat kul. Hoppas det blir de här, vad heter de? East... Vad är heter de? East Light Eastlite ligger nere vid
0: Southampton, har jag googlat mig till i alla fall. Men annars...
1: 5100 tar de in. Vi är spännande att se om United får in sina sju bortifrån. Lär vi inte få 7000 som sagt. <laughs> <laughs> ja, den som lever får se. Nu går vi vidare. Successegmentet Talk of the Town är tillbaka med tre påstående med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar om de är sanna eller inte. Första påståendet lyder. Kobe Mainou är ligans största talang och vi har ju redan rosat honom och... Ja, förklarat vår kärlek. Men nu ska vi sätta in honom i, ett, eh, i en annan kontext, nämligen jämföra honom mot andra talanger där ute, om det nu finns några. Vad va säger vi här, Macan på din magkänsla? Har vi en guldklimp eller har vi en eh, diamant, eller på
2: Ja, alltså magkänslan säger ju rätt såklart ja. Eh, och det är ju på grund alltså främst på grund av att han eh, spelar som att han har eh, spelat på den här nivån i 15 år och eh, li, lite lik Carrick, det ser ut som att han liksom har knaprat lite lugnande tabletter i den här matchen och bara eh, alltså berörs inte av någonting utan bara lallar omkring men är alltid ett steg före alla andra ändå eh, sen så jag försöker tänka på vad alltså vad har vi för motbud jag, är, jag tar inte någon så här supertalang på uppstöt som jag tänker kan utmana om den här är att fylla titeln. Vad har, vad har vi ute i de andra lagen?
0: Alltså jag har faktiskt fuskoglat lite under tiden vi har suttit här och liksom de som rankas, alltså vi har ju en i vårt lag, Garnaccio, ska ju såklart nämnas jag, alltså för mig, väldigt högt upp. Evan Ferguson i Brighton ska, ska nämnas, alltså har ju ryktats till både den ena och andra stora klubben. Kommer bli väldigt dyna när Rico Lewis i Manchester City som har fått väldigt mycket speltid. Vad vi mer? Stefan Baissetich i Liverpool har ju fått sin, gjorde succé förra året när han kom fram men har fått stagnerat skador. Vad heter han? Julio, en, en Cisco, en Siso En Ciso. Eh, en jag vet inte, jag kan inte uttalet på jag Är inte bra på Sista, så, tror jag. sydamerikanska Sista. Uttal, eh, så det, det är väl egentligen De som ska bollas upp på den här listan Så att vi får lite hjälp med, med, med vilka kan står Emellan, stå för mig är man eh, Manu överlägsen Alltså jag, jag, jag ser faktiskt ingenting att kalla det hybris Men jag, jag tycker att han är helt överlägsen på den här listan Och den som utmanar nästan mest Alltså Evan Ferguson har gjort väldigt mycket rätt Han ska väl nämnas Men sen ser jag ganacho För liksom spets egenskaper under 20 år Alltså de är helt fenomenala Jag tycker nästan att han underskattas lite bara för att han är ganska provocerande Han ser ganska provocerande ut Mot sådana fans liksom Stör sig på honom Och att han gör mycket skit Men ska inte jämföra honom med en av världens Kanske den bästa genomtiderna i Cristiano Ronaldo Men det finns ju väldigt mycket likheter där Om man kollar den första i Manchester United Och Cristiano Ronaldo också mm.
1: Så, så är det ju jag, jag tänker liksom det som har fasta för mig, jag gillar ju även Ferguson det har slagit fast tidigare men det går inte riktigt att jämföra på något sätt men anfaller och en helt annan typ av attribut på alla sätt men tittar man på de andra där en Chiso och Rico och Lewis och Bacetich och även kanske Miley i Newcastle som har Ja, gjort det jävligt bra mm. får vi ändå säga. Mm. Eh, jämfört med Rico Lewis som jag tycker är överhypad. Är inte bara för att han representerar sitt utan eh, ja, han förstår systemet. Och han kan spela inverterad eh, ytterback och allt vad det nu är. Och rätt vad det är sen släpande anfallare. Absolut, absolut. Men jag, jag har väl inte riktigt blivit blown away. Utan då tycker då fastnar jag i så fall för en chiso, som jag tycker... Jag vet inte, det var några matcher där innan skadan så man undrar, vad fan är det här för jävla spelare? Är det James Rodriguez som har liksom regregerat eh, till eh, 20-årsåldern som pågår? <laughs> för det var en jävla höjd han hade. Så det är väl, det är väl han emot för mig. Mm.
2: Jag, jag, jag är på Hjälkemos i jag, jag har Minoetta och sa jag nog fan even Ferguson 2 för han eh, alltså, even Ferguson påminner mig så jäkla mycket om en ung Wayne Rooney alltså. I typ allt han gör. Uh, och sen tre är väl Garnaccio. Sen måste jag säga emot mig Jag gillar ju Rick Lewis. Och det gör jag nog för att... Fan jag, jag tycker ändå att han har de här egenskaperna inte, inte i samma utsträckning som Mainou. Men jag tycker att han är väldigt mogen i sitt spel. Och alltså känns också som en spelare som alltid har tid över när han får boll. Eller när han ska röra sig in i en ny spel. Position. Det kan ju också vara för att han spelar i världens bästa lag eh, som det ser ut så, men eh, jag gillar ändå hans, eh, jag gillar hans eh, egenskaper och eh, det han har visat, så eh, en chiso är nog fan sist för mig
0: bland de vi nämnde det. Det, det man ser fram emot mest egentligen med Kobe För om man, om man kollar Cobbys United-karriär Den här säsongen så har han ju spelat Han gör ju alltså debuten från start mot, mot Everton så han har ju bara spelat Med en extremt skadedrabbad trupp Jag ser fram väldigt mycket Vi vet att mycket pratar mycket om våra skador Men det jag ser fram nä nästan mest emot Är att se, men en elva om vi tar men Om Granacho spelar höger, eller om Mason Mount Spelar höger, en, en centralt mittfält Med Bruno Fernandes och sen bakom där Casimir, Kobe Mainou, Lissandro Martinez och Graffel varandra Eller Johnny Evans som mittbackar och Luxor som vänsterback, alltså att se hur Kobe rör sig tillsammans med Casemiro och när han är bättre uppbackad i defensiven då tycker jag att man liksom kan alltså förhoppningsvis kan ju ta ett klipp till för nu är det liksom som att han ska ta mest ansvar på det där centrala mittvärdet vilket är ganska parodiskt med tanke på hur fort han gått och hur unga är och liksom att han kom tillbaka från en skada, ganska allvarlig skada som man drog på som mot Real Madrid på försäsongen så det ser jag fram jättemycket emot
1: Ja, frågan är liksom vad skrivs till limmet här lite grann? Svävar vi iväg för mycket? Är vi liksom Bajers deluxe här och tänker att eh, oj, han kommer käka upp hela världen? Eller vad, vad, vad slutar det här liksom?
2: Ja, jag är väl jag är också lite allergisk mot folk som överhypar unga talanger alldeles för tidigt. Men jag, jag tycker verkligen att han här har... Man har alla egenskaper som krävs för att, för att lyckas... Etablera sig på den högsta nivån. Så nej, det är klart. Vi kanske svävar iväg lite, men det ska man fan göra ibland. Och särskilt när det är en spelare som visar upp så mycket kvalitet i ett dysfunktionellt lag med. Hur många skador är det? Vi har mycket. Jag tror att du. Äh, har
0: koll. Stå på mycket spik. Ja. Man kan, du vet, så här, fängelsefilmer när man ser så här, att man räknar dagarna så här. Micka har ju likadan hemma vid sängen när han räknar skador så att han kan säga varje dag Ja, ja det var Martial sjuk igen. Jag är ett
1: streck till på honom. Mm.
0: Vad är det med Martial? något sjuk. Är du något sjuk?
1: Ja, Typ fyra ja. veckor. Det är en eller någonting. Ja. Ja, något. Rugga och åka på och allt sånt. Ja, oh, luddigt. Mycket luddigt. Vi skiter i det och hoppar vidare. En anfallare är prio ett i fönstret och lite kontext till detta då. Vi har ju pratat om lite måltorka på Höjlund och vi har ett januarifönster som är citat Det händer ingenting mm. eh, och eh, det känns ändå som att United behöver förstärka i, i stort sett i alla lagdelar. Med den kontexten, Fab, jag vet att du har tagit sats i det här ämnet tidigare. Om vi liksom börjar först med innan vi spekulerar vidare. Det, blir det ens
0: någon värvning överhuvudtaget? Blir det ett lån eller vad händer? Liksom? Alltså, känslan är att om det sker någonting så blir det ett lån. Jag är väl lite allergisk mot att värva in sig att vi skulle värva in en spelare för 15-20 miljoner som liksom inte man inte tror på långsiktigt bara för att det är panik nu- Anthony Martial kommer inte vara kvar i klubben efter om ett halvår. Han är skadad nu. Det är väl det som är lite problematik nu. att liksom Regulon går tillbaka till Tottenham genom Sancho och går på lån till Dortmund. Martial vet vi inte om vi kommer att se igen. Så truppen bör bli ganska skör. Speciellt med skadorna som är. Men Alltså, kolla man de senaste säsongerna i Gallo och Wout Weghorst, jag tror helt ärligt att om vi kommer göra någonting så är det i, i, i stil med det och det är väl snarare för att avlasta Rasmus Höjlund snarare än att ersätta honom kortsiktigt för att eh, jag tycker att vi har sett ganska, ganska många gånger att när Marcus Rashford spelar som nya så, så är vi ganska mycket sämre. Hur dålig Marcus Rashford form än är från vänster så är han otroligt mycket bättre där och Garnasio till höger eller om Garnasio spelar till vänster och ja, 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 ja. men det är väl det jag tror att vi kommer att ställa oss in på vilket är väldigt, väldigt tråkigt och en, men det beror ju på hur vi har misskött alltså värvningar de senaste tio åren och kanske framförallt de tre åren när John Myrthog kom in och liksom skulle bli frälsaren under Ole Solskärmen, han har ju misskött sig enormt mycket. Jag, jag la upp en print på Laura Whitwells artikel från The Athletic för om de det är två veckor sedan när de liksom förklarade alla de här bärmningarna med Rasmus Höglund med Anthony, eh, hur mycket extremt över överspenderat vi har gjort kontra vad klubbarna tänkte lägga från början och det är där som, det är där som gör att vi sitter i den här situationen nu. och vi fick ju böter för FPP i sommar så jag, jag tror inte att det blir mycket alls i, sommar, i nu i januari.
1: Vi gjorde inte jättemånga mål förra säsongen Mackan och jag minns att vi satt och hade en motsvarande diskussion inför, eh, ja men i förra januari-fönstret helt enkelt. Och det löste ju sig hyfsat ändå med en titel och en tredje plats. Men skulle du säga liksom att det är just på Anfans vi måste ta in eh, för att överhuvudtaget eh, ja, komma framåt när det gäller målskyttet som är alla ena som är katastrofalt? Vad skulle du säga med hemma? Makan? Ja.
2: Ja, på kort sikt är det väl svårt att säga annat Hade det varit på lång sikt så hade jag nog sagt något annat Men alltså det är väl det här också Vad är det för spelare man kan låna in då? Alltså jag trodde på fullt allvar att vi skulle gå för Timo Werner här i januari Något som jag, jag vet inte, jag hade varit lite kluven till Men han har ju ändå egenskaper som Ten Hag verkar uppskatta Så det hade väl, alltså jag kan inte komma på ett bättre alternativ än det Faktiskt Så... Jag är det kommer. Och vi gräv...
1: Jag kan komma på massa fler alternativ men alla är dyra men om vi helt enkelt enas om som du är inne på Faber att vi lägger oss på Väghorst i Gallo det är ganska mörkt att lägga sig på den nivån ändå alltså, det, är inga jätt... det är inga bjässar men vad har vi ens då? Den vi en som sitter och multnar på någon bänk eller vad, är det för... vad har vi ens
0: realistiskt? vad gör han en skadad den till har ju west ham ja, sitter på bänken ja jag har glömt bort honom Alltså choupo har ju så Han är, liksom, han är ju tredje val nu Bakom Thomas Müller och en viss hurricane I Bayern München och han har ju liksom På något sjukt sätt har ni visat att han liksom Kundergör habilt I Bayern München så alltså helt ärligt Jag tror att vi är på den nivån att man typ Ska vara nöjd om vi kan ta in choupo På ett sex sexmånaderslån Det är ju så jävla tragiskt samtidigt som Arsenal Arsenal med sin Så kallade anfallskrik med Gabriel Jesus Och det är en de pratar i och Ivan Tony och Watkins Och Ossieman, eller Chelsea kanske pratar Ossieman framförallt Och vi ska prata Chopa moting Men det, det är väl där vi är och där, där vi har satt oss Men jag, jag ser typ Den nivån av spelare Jag tycker att Chopa moting vore ett rimligt val efter förutsättningarna Jag typ kräks när jag säger det Men det är där vi
2: är Va, Vad har vi på, på Karim Benzema eh, Borta i Saudi Ja, Det var precis det jag skulle
1: säga Va, <laughs> ja, Det hade varit sexigt faktiskt ja.
2: Problemet då Problemet då, det är ju att om man lånar in honom och det kostar väl ingenting eh, så, men han har ju en eh, lön som eh, jag är inte helt säker på att Saudiska klubben säger, ja men fan det är lugnt vi betalar den ett halvår, ni får låna honom bara. utan det blir också ett problem eh, så, men om, 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 vi om vi säger att Karim Benzema på något sätt är tillgänglig så hade det ju varit otroligt eh, roligt att se och framförallt tror jag att det hade varit väldigt utvecklande för, för Asmus Höjlund och Garnaccio och de andra unga offensiva spelarna att ha en sån erfaren världsklassanfallare i truppen. Det hade, varit, det hade varit den roligaste nödlösningen, absolut.
1: Om vi lyckas lönedumpa lite grann så behöver väl inte det vara jättemärkligt. Man tänker liksom PR-mässigt och kvalitets... Alla, alla borde kunna vinna på något sånt där. Det är väl bara saudierna som kanske inte vill släppa honom. Det går, det går inte jättebra att locka publik dit och ingen aning om det är någon som ser de här matcherna på tv. Ens. Men det är klart man får drömma lite. En sån spelare hade varit, tycker jag idealisk att ta in alltså på ett korttidslån. lån. Alltså Otrolig.
0: Vilken. Om jag får leka jävlens advokat då. hur motiverad är Karim Benzema, Ballon d'Or vinnare, femfaldig Champions League mästare, spelar i Saudiarabien för att casha in, sugen på att åka till nordvästra England för att slåss om en sjätte plats, man är redan ute i alla turneringar. Eh, varför skulle Karim Benzema vara sugen på det? Ja. Kommer han in så blir, blir det ju C-plats är det ju, men
1: eh, han kanske har tröttnat på att eh, driva plakatpolitik tillsammans med Jordan Henderson, man vet ju aldrig. <laughs>
2: Vad va, va fan tjänar Benzemarren ner? Jag jag läste att Jordan, Hen alltså, Jordan Henderson köpte. Alltså plockar, är alltså. 7 miljoner ah, i hur, hur fan är det möjligt alltså? Eh, men, eh, geni. Ja. Eh, mycket du sa att du hade massa alternativ. Jag vill höra ett alternativ och så vill jag ställa dem ställa om mot Benzemabba <laughs> och köpa någonting här. Nämnet... nämnet
1: jag hade tänkt nämna Benzema och sen tycker jag det finns ju gott om liksom vrak i Premier League och i till och med Jag har sagt Jamie det tidigare att så en sån spelare skulle göra nytta på Henkel Larsson-effekt, tänker jag. Alltså en rutinerad anfallare som vet vad det handlar om kan ligan. Jag tror att man, alltså man ska inte underskatta det. Alltså absolut Ivan Toni är väl jättekul men då står ju han dåren där och vi ska ha en miljard, eller vad fan han sa, eh, referera till, eh, till dig Fabbo om du var inne på det. Men det är ju liksom, helt i Rubitania alltså. Men det, det är ju det. Ska vi lägga oss på en lägre nivå, ja, men då tycker jag att vi ska gå på rutin. Och då räds inte jag ta in Danny Ings eller Jamie Vardy. Ni kan skratta åt det, men jag tror att fan
2: de ska riktigt.
0: göra <laughs> Håller vi på för jävla klubb?
2: <laughs> Åh, det är mörkt. Vegards ve ja, men... gjorde inte mål i Premier League för säsongen va?
0: Ah, Nej, högund. jag fick ju Jag alltså, tack vare den även. Alltså på ett år har ju... Eller Martial kanske har gjort ett eller två. Så um, Eric ten Hag's anfallare har väl gjort typ tre, tre <laughs> eller fyra ligamål på ett år nu. Oh, fy fan. Ja, det kan inte bli sämre Just. än vad det skulle göra sju direkt... Alltså, du är det som var. Alltså man hade ju hoppats alltså att Sebastian Aller gjorde väl typ så 35 i Ajax är något som Nia. Och och alltså slog gruppspelsrekord i Champions Det var helt sinnessjukt Var pepprade in inlägg på honom och så, vad fan är det som sker, jag fattar ingenting. Men, ja. ja, vi får helt
1: enkelt se vad som kommer ur detta till slut. Då har det är återigen blivit dags för veckans townhall. Men innan vi ger oss i kast med veckans hetaste ämne så tänker jag att vi summerar. Det blir förra veckans townhall då. Som var lite speciell. Den löd nämligen så här. Det var inte ens ett påstående utan det var till och med en fråga. Vem är sämst av Mackan och Gustav? <laughs> och det är ju en okänd upphovsrättsinnehavare här. Ingen aning vem som kommit med påståendet. Mackan, det gick ju inte så bra här. Det blev ju du som drog det längsta str strået med 54%. procent. Vad, vad är din omedelbara magkänsla?
2: Att de som har röstat måste ha läst fel och trott att det stod vem är bäst av Gustav och Mackan. Nej, jag vet inte. Det är till så jävla elakt att dra ut det. Och skickar man ju Gustav under bussen här. Men... Han är ändå, ändå jämnt om vem som var sämst med Gustav. Det är ju roligt i alla fall. Eh, sen förvånar mig inte Gustav om han har liksom sagt till alla sina vänner och familj och in och röstar nu på mackan. in och röstar på mackan. Jag får inte förlora mot honom. Eh, och så vann han väl med 5-6 röster där. Eh, så det är väl hugget om stucket Jag tycker vi blandar er båda och Gustav. Eh, så på något sätt är ju omröstningen ändå berättigad. Eh, lite elak, men eh, någonstans berättigad. Tråkigt att förlora, såklart.
0: Jag landade i att liksom, om det var veckan efter när, när Gustav Kulle hade sin julklappsutdelning med pekböcker till Harry Maguire och fråga Maja gällande Viktor Lindelöf som för övrigt, äh, men det är det största skrattet jag har gjort under era 100, 115 -någonting avsnitt när Viktor Lindelöfs julklapp, äh, att du ändå får, att han slår dig med bara liksom, att, det, att du är 4% ifrån en, en lika match, alltså det är en jävla vinstmackan var stolt alltså hade du, var stolt ja, tack, tack.
1: Ja. Ja, vi fick ju faktiskt en hel del kritiker eh, som tyckte att det var elakt som du är inne på, att vi borde haft eh, bäst istället för sämst, men eh, så är det ibland eh, det blir eh, sådär och vi får se när jag och Adam blandas in i en omröstning man, man vet aldrig när det händer men nu tycker jag vi går vidare till eh, veckans townhall som är eh, lite spännande tycker jag i alla fall. Den lyder så här. En FA Cup-titel räddar säsongen och Erik Tenhags jobb inom parentes. Vad säger du här Fabbe?
0: Alltså jag, jag tycker inte det. Jag, och sen, sen beror, alltså för mig beror det helt på hur våren ser ut i stort. Alltså fortsätter vi den här kräftgången som vi har haft nu, vilket alltså kommer att betyda att vi har spelat en ganska begränsad fotboll i, ja i 15-16 månader, då tycker inte jag att en FA cup tittar ska göra att man ska tro på tränaren nästa år, att man ska ge honom material för att bygga vidare. Jag tycker att det finns en ganska eh, enkel parallell att gå till Louis van Hall, när han var den FA-kuppen. Alltså den fotbollen vi spelade, den säsongen hans andra säsong ibland bland den tråkaste. Alltså det var kontrollerande, det var stiletspassningar det var 800 passningar varje match men vi skapade ingenting. Att han vann den finalen mot eh, Crystal Palace möter vi. Eh, han fick ju sparken även efter det, vilket jag tyckte var rätt beslut. Jag, eh, jag landar i samma nu att eh, att vi möter liksom ett non league -lag City slår ut Tottenham, Arsenal är redan ute då, då är City och Liverpool kvar och ganska lätta lag Skulle en titel då Nej, jag, jag tycker Jag bryr mig jättemycket om titlar Men jag tycker inte man ska lägga så stor vikt på det Jag tycker att men ett exempel Malmö FF är ett praktexempel i Sverige när om det är, vad fan heter han Magnus Persson och Alan Kuhn fick väl sparken efter SM guld för att liksom det var inte den fotbollen de ville se de de har förutsättningar att vara bra och mycket bättre och då tycker inte jag att man ska styra sig blind på, på titlar utan man ska styra sig mer blind på prestationer så jag landar faktiskt där.
1: jag kan göra min uppförsbacka lite längre nu och fylla i här får vi se vad du säger.
2: Ah, nej, jag, är, jag håller med till punkt och pricka alltså. eh, så jag, jag, vet inte, jag vet inte om det är så mycket att fylla i egentligen jag, jag brukar ju säga att, att vi pikade någonstans där vid Ligakuppfinalen och då tycker du att jag drar det till sin spets och överdriver lite, men jag alltså om, om man kollar tillbaka de här senaste elva månaderna, 10 elva månaderna så det är ju svårt att liksom lista mer än fem bra insatser om vi ska vara helt ärliga Uh, och om det fortsätter så uh, fram till uh, maj månad uh, men vi får en FA Cup-titel på det så är uh, det jag svårt att se att man kommer till slutsats, slutsatsen att uh, det här är värt att satsa på. Uh, då, då tycker jag att man är seglar.
1: Jag håller ju som bekant inte med det. det vet alla som har lyssnat oh, på oh, den, den här podden. Eh, och <laughs> det, det, jag drar den lansen och mångter mycket. säger. Jag säger inte att jag skiter i hur det ser ut och, och vinner VFA-kuppen så är det succé. Det, det vill jag bara understryka. Men, men jag tar fasta på det du var inne på tidigare, Fabbe. Det med Kobe Mainou. Jag vill se eh, Erik Ten Hag har det där laget du, du pratade om som skulle vara runt Kobe. Då ska man utvärdera Kobe, säger du. Precis den åsikten är av... Kan inte Erik ten Hag få ha en 5, 7, tio matcher i rad när han har full trupp Eller åtminstone inte de här, det här skadetrycket han har haft nu. Det kommer ju alltid vara en eller ett par spelare borta. Så är det ju mer eller mindre, verkar det som i alla fall. Så jag vill se det först. Och jag vill vänta ut den här säsongen. Sen finns det ju en annan diskussion att ta. Jag vet Fabbe. Du, vi snackade innan och då lyfter du kontraktsituationen för Ten Hag och den är väl vettig att ta in i den här townhallen. För visst är det så att 2025 och så finns det ett optionsår där någonstans. Var, om vi börjar där, vad optionsår på tränare, det är vanligt. Jag vet inte om jag har hört det tidigare.
0: Så jag vet faktiskt inte, United är väl den klubben i världen som är mest känd för att jobba med optioner man skriver optioner på i stort sett alla spelare vilket man ser och liksom skapar liksom media vill ju liksom skapa klick när man får en, en kontraktsförlängning på Victor Lindelöf som egentligen är ganska rimlig för att även om Victor Lindelöf inte kommer vara kvar så kommer man säkra värde genom att förlänga med honom. Men Sen tycker jag att klubben gör rätt att liksom inte förlänga med Raffel varann med tanke på hans lönekostnader, att man liksom har förstått strukturen, men Erik Hag har ju rent krast ett plus ett kvar efter den här säsongen och det är väldigt, alltså rent krasst så är det ju ett år kvar även om klubben har möjlighet att förlänga det. Det är väldigt ovanligt att en klubb av den digniteten som Manchester United är går in med en tränare med ett år kvar på kontraktet. Vi minns alla... Ole Solskär som lurade oss alla att han var en väldigt bra tränare i två, tre månader och fick ett kontrakt efter seger mot PSG. Jag vet inte om han skrev ett två och ett halvt år kontrakt eller vad det var, men sen när det hade börjat gått ut för ganska länge sedan så fick ju han ett nytt treårskontrakt av någon jävla anledning mm. och sen ett halv, halvårs senare så fick han sparken. Det var väl Nu får ni rätta mig om jag är fel, nu killisar jag lite men var det inte något liknande med Jose Mourinho att han jo, får en förlängning och sen så blir exakt sparkad? Så. så det här tycker jag är intressant att prata om, att Säg att Ten Hag får fortsätta. Ska man gå in och liksom spela på optionen att det inte är utgående? Ska man förlänga optionen direkt så att han sitter på två år? Eller ska man, liksom, ska man visa förtroende för en tränare? För tränare är stora jävla egon, det får vi inte glömma bort. Många vill inte gå in i en sista säsong med utgående kontrakt.
1: Nej, och det är ju rätt intressant hur de kommer att resonera, Mackan. Jag är lite nyfiken på, jag har förstått att eh, du står i Fabers ringhörna nu. Du tycker inte att eh, Tenag ska få förnya förtroende. Men om vi vänder på det, vad tror du kommer att hända nu när Ratcliffe och company kommer in här? Eh, ser vi någon signal kring det här runt mars? Eller vad, när det är absolut sen? När börjar det brinna i knutarna helt enkelt? För jag tänker i alla fall innan du svarar nu, att när vi går in i mål är vi liksom i juni. Och man inte ens har, har nämnt det här, då, då för mig blir det då att då kommer de att anställa en ny tränare.
2: Ja, alltså, fan jag, tycker, jag tycker det här är svårt. För det är ju, samtidigt, alltså det är svårt att utvärdera för de nya, nya ledningen här eh, efter typ två månader på posten. Eh, det är klart att de har sett hur säsongen har sett ut. Eh, men jag, jag är rätt säker på att. Om det fortsätter på den, på den inslagna vägen så kommer han att få lämna i sommar. Jag, det, ska till något, det ska till en jävla vändning om han om ska erbjudas ett nytt kontrakt. För det är ju alltså en knivig situation. Jag kommer ihåg att jag undrar vad fan det var som pågick när de skrev nytt med Solskär under våren slash sommaren 2020 eller vad det är, vilket år vi är inne på. Men samtidigt, så, här, fan, det är ju rätt rimligt ändå att inte ha en tränare som sitter på utgående. Så... Nej, jag, jag tror att om, 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 han, om han får till en vändning här nu och vi uh, ser ut som ett nytt lag och vi kniper en plats och uh, kanske till och med en FA Cup-titel då, då är det väl på någon, något sätt befogat att ge honom ett nytt kontrakt. Uh, fortsätter det på den inslagna vägen och vi slutar uh, sjua eller åtta och tar en FA Cup-titel, då är det ju rent av dumdriftigt att inte leta efter något annat.
0: Men det, men det där då, alltså... Nu blir det en annans diskussion i grund och botten med tränare, men jag tycker att det där är något som United har gått fel på så fruktansvärt många gånger de senaste tio åren med de här kontrakter på väg ut. Vi, vi, vi förlänger för att säkra värde och eh, liksom förtroende från tränare i Mourinho Solskers fall. Vi har liksom förlängningar med Phil Jones och Chris Smalling som har varit helt oförklarliga. Vi har för Örne nu en förlängning med Anthony Martial eh, som har varit helt oförklarlig sett i den lönen han, han fick. Så det, det är problematiskt för Manchester United hur man har agerat på den här marknaden. Det har kostat helt sjukt mycket pengar, alltså helt sjukt mycket pengar men liksom båda sparkningarna av Ole Solskjaer och José Mourinho som hade kunnat blivit bra mycket billigare också Sen kontraktslängden och noll försäljningsvärde på Anthony Martial Phil Jones, vi fick väl lite för smålängd till Roma men liksom sett i förlängningen att så har de ju varit helt oförklarliga Så United behöver lära sig av situationen Sen, jag, jag, jag vet inte jag, jag kan inte komma på om de hade option Eller om det var sista året För just att man går in med sista året är extremt ovanligt Det skulle väl vara någonstans om man drar något mellanting Att man förlänger ett år inför nästa säsong Så att man sitter på två år kvar Det är väl ett alternativ
1: ja, det, det skulle komma till det Det är det mest troliga jag tror på jag tror att man aktiverar optionen för att, och det hindrar inte att man kan sparka äh,
2: även, även om det även om fortsätter på den inslagna vägen och vi trurar oss till en FAQ-titel ja,
1: ja, 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 det är mitt stalltips Den där optionen kommer att aktiveras Sen om det innebär att han är kvar eh, i sommar, det får vi se det är, Jag vill att han ska få säsongen ut det är min åsikt och jag tror att han kommer få det också På söndag klockan 17.30 så tar vi oss an Postis, pär och hans gamla fina trasiga gäng Tottenham på Old Trafford. Och i mackan då ju såklart förberett en minutiös motståndarkoll. Ja,
2: jag tror att jag jobbar alltså, i motsatt riktning med vad Gustav Kulli gör med de här motståndarkollarna. Och det kanske också är därför jag förlorar omröstningar som, som, den, som var ute på Twitter här, här den veckan. Eh, så här blir det kort, koncist På volley, på uppstuts Kallar det, vad fan ni vill eh, men det är
1: Vi älskar det
2: Spör hemma 17.30 På söndag eh, Slår jag mig en snabb Blick över tabellen här Det skiljer alltså åtta poäng mellan eh, Tottenham och Manchester United Efter 20 matcher spelade eh, och man, man trodde ju ändå att Tottenham var ner, eh, På väg ner lite i en mot en sån här klassisk Spurs-säsong när de vinner titeln i september och sen kommer de sexa eller femma eller vad fan de hamnar men där har de ändå studsat tillbaka förutom förlusten mot Brighton härom veckan så har de alltså på de fem senaste i Premier League har de fyra vinster och en förlust och så värt att nämna inför United är väl att Sydkoreanens sån saknas Uh, jag antar och utgår från att uh, Mickey van der Ven är tillbaka och redo för, uh, för United uh, var väl med i truppen här nu i FA-kuppen uh, och det är ju en jäkla boost för dem för vilken jävla inledning uh, på säsongen han hade uh, ruskigt imponerad av han uh, och det behöver det där försvaret för det har inte sett så jäkla vast ut alla stunder Um, så det tror jag blir en uh, riktig boost sen är det ju ett uh, klart tapp att uh, inte ha sån tillgänglig uh, det blir spännande att se om uh, Timo Werner kanske kliver rakt in i elvan där målsprutan <laughs> målsprutan Timo kommer in uh, istället för sån uh, men om jag, om jag ska bara ta mina tankar lite kort så jag tror jag är, jag är riktigt uh, nervös inför den här matchen uh, jag vet att uh, Ange post Kuglo uh, är en man som delar folket där ute och många tycker att han är alldeles för klämscheck och det är mate överallt och hela jävla tiden. Fan, jag gillar honom alltså. Jag tycker att han är... Förutom att vara trevlig person som han verkar så är han ju faktiskt en bra tränare och har fått där att spela på ett sätt som jag är väldigt imponerad över. Så jag tror att United kommer behöva lyfta sig flera nivåer för att, för att ta tre poäng med sig härifrån så jag tror det blir en riktigt tuff match även utan son i Tottenham
0: Jag var så här att sätta ner foten här och säga att det är sånt här som gör att du vinner ut omröstningen att du är, att du är sämre än Gustav <laughs> när du missar att Christian Romero är lårskadad, att centrala ordinarie mittfältet är med Sarbi som ah, har på afrikanska mästerskapen och Madison är skadad så vi är liksom en centralt mittfält på tre spelare som är out plus Christian Romero även om Van de är tillbaka. Så jag som negativ människa, United i den här matchen. Alltså inget snack. Alltså, jag, jag kan inte säga något annat.
1: Jag, jag äh, tänker inte ströma sig allt i det är, Så blir det när man kör volleykollen. Men, men, men äh, jag vill bara sätta stopp för det här jävla runkeriet runt postkuglorna nu får du fångat logan. Ja, men det är så jävla trevligt och ja <laughs> oh, mysigt mate 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 och vi spelar så fin fotboll och det är lite arteter
0: i vagn. Kan vi inte få en inbjudan så här? It's just who we are mate? Kan vi få en så här?
1: <laughs> ja, du är fan vassare på det anglosaktiska språket du och Jungberg. alltså, vi, alltså är fan... det ska inte svårare Good day mate, let's have another shrimp on the barbie. ja, är Aj, jag är fan kastad på det. Men eh, Nej, vi måste sluta upp med det För det blir som Arteta till slut Vi vann på poäng Alltså vad är ah, fan. Jag, jag, jag,
2: jag placerar inte Arteta och Ernst i samma fack För Arteta är ju en fan fullblodpsykopat Alltså Ärligt <laughs> talat Alltså Arteta
0: ja. är ju liksom en psykopat Som är liksom en sex dungeon i källaren alltså, alltså jag tycker ju som Mackan är inne på Alltså, alltså Klopp Tycker jag så alltså jag, jag vet här det, det tror jag att ni också kan erkänna att hade klopp varit i Manchester United så hade de liksom gått igenom elfärna, man hade ju älskat honom. Men nu när vi sitter på andra sidan och kan hata honom, så är han ett poserande jävla rövhål. Så liksom, han, vet, han är skärmig och vet vad han ska säga. Men när det rinner över om blir ordsvis behandlad in i sig själv, så kan han inte dölja att han är en psykopat. Att heta ju som man kan inne på en fullblodspsykopat Jag tycker att postisper som Micke döpt honom till Det känns inte poserande Jag tycker att på något sätt att vi, vi klagar På att fotbollen är fulla av robotar Och liksom tråkiga människor Som ger ett kryss två och sarg ut hela tiden För mig känns det som att han är sig själv Och jag tycker att det är jävligt upphyggande i världsfotbollen För det är jävligt ovanligt att någon kommer och liksom ja, med snacka. fotboll eh, liksom Fantasy Premier League Första, första, första presskonferensen och sådana saker Så jag, fan, jag, jag gillar honom Sen är det där Sån har ju ut för samma liksom. Nej men han är så jävla snäll Så det är poserande Så jag hatar honom Vad kommer det ifrån? Så, med sån känns ju också som jävla toppengubbe Någon gång Han bröt väl foten på um, Någon i Everton André Gomes Kanske är fel ute nu Men jag tror att det var André Gomes Ja det var det var Och folk, bör, folk börjar här. Nej, men han, 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 han gråter För att posera eh, jag bara så här, Nej, jag tror faktiskt inte han gör det Nej.
2: Men Det där tycker jag alltså lite, lite samma jag, jag såg Om ni såg klippet på Jude Bellingham han är i en filt till en bollkalle som står och fryser Har ni, har ni något av det klippet? Poserande ja, Då ska folk Poserande. börja säga att Nej, men han vet att det är en kamera där Och han, han leker bara för kameran. Fan, släpp, släpp den jävla skiten alltså. det, det blir jag trött på <laughs> sen, sen kan jag förstå att så mycket kallar det här runkeriet kring Ernst, att, fan, jag, jag fattar väl lite att det blir för mycket och, eh, och hela den biten men han verkar, fan, han verkar vara genuint härlig och en trevlig gubbe liksom, och det, det uppskattar jag
1: Ja, jag vill bara undersöka, jag tycker inte han är som Arteta. Det jag menade var bara liksom att eh, jag spann vidare lite grann på att han har spelat så positiv fotboll. Han är en härlig kille, liksom. kul, kul inslag, men lugna er nu med det här jävla hyllandet. Det är bara det jag, jag ville tillföra. Alltså, jag älskar att det blev en sån rant runt att vi, vi hamnade in och började betygsätta alla jävla tränare som vi hatar. Kan vi inte bara säga något om pepp också innan
0: vi går vidare? Alltså, Pepp är också psykopat alltså, Jag tycker typ att det är svårt att hata Pepp på något sätt Alltså han är ju ja, är han gård. är obehaglig Men jag vet inte, Thomas Frank hatar jag Det, det är liksom ja. en dansk ja, jävla men, psykvall här. Han klarar fan inte av eh, Annars ja, det är, just... är någon man hatar nä, <laughs> nä, fan, Frank har ju
1: så, så stirrig, fin så en Narkomanblick, alltså. underbar då. Ja,
0: ja, verkligen Nej, vad bara Förlåt, men gällande Spurs, alltså där, om vi återgår till din krönika mycket också, det här med att se fram emot och se sitt lag. Det är ju typ att när man ser Spurs må kanske inte vara så hela mycket poäng framför oss. Men liksom pratar med Spurs-supporter och liksom kolla stämningen på arenan, fan vad kul de tycker att det är med fotboll. Och eh, jag är avensjuk jag är jävligt avensjuk mm.
1: Så är det. Men vi ska strax ge oss på att tippa, men... Eh... Jag tänker att eh, vi möter ett brandskattat eh, Tottenham. Det är snack om att United har lite spelare på gång. Jag såg senast här innan vi började spela in Lissandra Martinez. Det är typ aktuell för truppen. Alltså bara det Uff. jag får i huvudet. Ja, kan säga man kan tältresning
0: av att
1: höra hans namn nämnas i samma mening som truppen. Vad, vad är det för United-lag vi kan förvänta oss som ska, enligt Faber, slå Tottenham? Vi ska snart tippa, jag lovar.
0: Vad säger du här? Alltså, alltså känslan är väl att, det, att Elban blir ganska lik Maguire var väl egentligen den som var mest aktuell Vad, vad jag läste Men frågan är, jag tycker Johnny Evans har varit riktigt bra alltså liksom Inte bara Gustav Kullo och mitt Johnny Evans-vurm, så tycker jag att han ja men På riktigt är en av säsongens bästa spelare eh, Vilket är helt sjukt Och kanske säger mer om Manchester United Men jag väljer glädjen här, så jag tycker väl att i mean, Luxo eh, ryktas ju vara tillbaka framförallt och då kan vi flytta över Dalot till, till höger för jag tycker att han har visat även när han spelar på fel kant att han är otroligt mycket bättre än Aron van Bissaka eh, annars tror jag att vi kommer ställa upp exakt likadant som vi gjorde senast eh, vad som talar för att vi slår Tottenham enkelt egentligen ingenting som vi inte kan göra mål men eh, jag tror ändå på jag tror, jag tror ändå att eh, med lite, lite, lite mer truppmedlemmar också lite mer go Harry Maguires ledaregenskaper in i omklädningsrummet Lissana Martinez syk argentinska han kommer att ha en sån sexy face också, Den kommer vara helt otrolig, Det kommer liksom höja laget. Ja.
1: Oh, Åh det. Underbart är det. Vad, vad blir det av det här då Mackan när du kokar ner alla de här ingredienserna? Vad får du upp i huvudet för siffror? Vad vill ni göra i det med?
2: Ja, alltså, jag sitter du och är lite irriterad att jag glömde att nämna Sarobis som här för har jag till med läst till mig så det var inte helt på volley än, Så jag bara glömmer de två. Eh, men då spelar ju Tottenham utan mittfält Då har vi konstaterat Och det har ju United gjort i 90% av matcherna säsongen Så det känns som att det kan bli High chaparral alltså. Tottenham vill hög backlinje eh, Det borde ju passa United eh, Och om Tottenham spelar med hög backlinje Med ett reservbetonat mittfält eh, Så tror jag ändå att vi har eh, Goda chanser att göra Två mål eh, Så då säger jag att vi vinner med två ett.
0: Mm. vad säger du här Fabbe? 3-0. Säsongen vänder nu. Ja, ah, fan vad underbar hybris. Ronaldo lånas tillbaka och gör ett hattrick. Alltså ej idé. Nej, nej, när man är du dum i dig? Är ni bli mackanorna om med om Ronaldo? Mörkt. Alltså man måste mm. lägga Pan ner ditt ditt ronaldo -hat. Ja,
2: det kommer aldrig hända. <laughs> nej,
0: jag vet.
1: Ah, jag älskar den debatten du och Gustav hade i 3000 avsnitt om, om <laughs> Ronaldos formsvacka var i tre år eller i för sju matcher, det var så jävla Frasig följetong ja. där. Vet, vet, Men vem som
0: flest, vet du vem som gjorde flest Mål i världsfotbollen 2023, bara ja, en fråga
2: Jag har sett det och det, jag, blir, jag blir lika provocerad var det Varje gång jag får upp det Fanns spelare <laughs> i en jävla amatörliga Borta i Saudi det, det, är som när, det är som när De ska prisa spelaren som har gjort flest mål i Sverige Under ett år och så tar de upp typ Albert Sjöhage, i är fem norra liksom. De möter eh, 42-åriga 42 mittbackar som, eh, som inte kan springa liksom. Och så tryckte han dit eh, 47 mål. Ja, kul Albert eh, att du gjorde 47 mål. Men vad fan betyder det liksom? Ingenting.
1: <laughs> ja, vi, sl vi släpper Ronaldo. Eh, 3-0 säger Fabbe, mackan säger 2-1. Jag säger det blir sån här high-chaparall-match, jag tror det blir 4. Två Till IT. Fullständig lik. och så avgör Alejandro Garnaccio. Underbart är det. Vi ska alldeles strax runda av. Men som sig bör, så ska vi naturligtvis eh, plocka upp lite sköna, lyssnar, kommentarer och frågor som kommer in. Ni är jäkligt vassa på det där. Och eh, så även denna vecka. Så jag tänker att vi eh, inleder med någonting som. Eh, ja. Det är faktiskt en passning till mig men jag tänker skicka den till er för vi, enligt Sir låden för övrigt vinnare av eh, våran underbara omröstningstävling, eh, vassaste klippet förra året, eh, som för övrigt var Mickes julelva fick jag det sagt också. Så <laughs> låden säger så här, nu är detta en United-podd, eh, den främsta av alla dessutom. Eh, men den store och numera bortgången Frans Beckenbauer bör kanske han hedras kort Kanske finns det någon, eh, någon kul anekdot när han har mött United som Mickey United vaskar fram. Mickey United är alltså jag då, det är mitt nickname på X. Eh, han föresätter alltså att jag är 300 år gammal, men eh, vad, eh, får vi en eh, gut här från Fabbe? Vad, när du hör Der Kaiser eller Frans Beckebaum nämnas, vad, vad tänker du på då?
0: Alltså, men Här är han ju historielös Det här är ju liksom alltså 50-tals eh, När föddes 45 Nej du kanske han inte spelar VM 58 Som jag tänkte säga Så, så bra koll hade jag på Frans Beckenbauer Han är väl alltså med i VM 74 på, på, ja. När de vinner guld Men eh, alltså, det här är ju ett, ett hål I min fotbollskunskap Alltså 58 har man väl ändå lite koll På grund av Alltså Uniteds historia eh, Och sen så England eh, 68 eh, Och men sen är United så jävla dålig Och sen ska landslaget gå i en där Även om han är med i VM74 Så jag helt, helt ärligt, jag har faktiskt noll relation Förutom att han, är, han känns väl utnämnd till liksom Tysks fotbollsgudfader. gudfader Hade fan gissat att han var äldre Med tanke på gudfaders stämplingen Men det är väl krigsår och sånt Som gör att fotbollen startade där vid 45 Men såklart, alltså, hör man namnet Han är väl Tysklands motsvarighet på Bobby Charlton Om jag får liksom bara känslan jag har Men personlig relation absolut på noll faktiskt eh, ovärdigt på något sätt. Ja, lite grann så vi har väl några andra där uppe på den nivån låtar Matius
1: där han eh, starvar av så kommer man kanske hyllas på motsvarande sätt men eh, vi eh, switchar istället till eh, Staffan Nordin Söderlund som undrar så här Macan. Vilka favoritglassar tror ni spelarna i a laget har? Eh, a laget förutsätter United då. Inte, inte lokala a laget i högen
2: 5. Det hade jag haft svårt att visa. Eh, glass, fan, jag är ingen glasskille. Eh, svag på svag på glassorter, eh, Men eh, rent spontant nu så känner jag att Luke Shaw är ju svag för Ben Jerrys. Alltså. Eh, han hatar inte de kaloribomberna. Eh, jag vet inte, vad är, är, är god glas liksom, Micke? Du som uh, lever i den en del. Ja,
0: jag vet ju, ju Vigges favorit. Ja, jag tänkte säga Vigges också. Fan, du får ta den först då. Samma som Maja. <här> 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 då
1: blir det en veganglass. <här> <här> <Ja>. <här> 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 Har vi något mer på glassfronten innan vi slutar vidare?
2: Nej, fan, dåligt Dåligt Nej. content här Men jag har också en känsla av att Harry Maguire Är laktosintolerant eh, Skiter väl på sig om man eh, Lånar lite glass av Luxor där. Så det är väl det jag har att bidra med på glassfronten va, va,
1: Vad sa du, Luxor Käkar Big Pack På ah, ja. tre liter <laughs> I,
2: I en sittning tycker han är tre liter I en
1: liter Uh. Päron har jordgubb
0: och, och choklad det hatar jag nej, inte nej fy fan jag älskar <laughs> och sen ska han ha sån en caps med en propeller sen det som att man äter det
2: <laughs> uh. caps och uh, big pack alltså det är lukså det är verkligen lukså
1: ja det är det är så jävla on brand. det slår vi fast och så går vi vidare till, eh, vi plockar upp en till här och du får den Fabbe eh, från Djurgården 1891 eh, heter eh, Djur. Ed Edvardsen gör två tror jag Nicknamnet heter, otroligt namn då han hatar inte Djurgården men han säger i alla fall så här hur Fredrik Jungberg kommer hitta något som gör honom dålig i studion inför United Spurs. För det första så verkar han ha koll på att det är Jungberg som ska vara expert då. Men vad, vad säger de det Fabbe?
0: Alltså det är ju en jobbig match för Ljungberg för det är ju de två lagen som absolut lyser igenom mest tydligt att han... Ja men det är ju riktigt avsky eh, och då kan man ju så här känna så att Arsenal så här, hatar vi dem så mycket men han för honom är det ju verkligen Arsenal året när, när den här rivaliteten var som, som stark och alltså, det lyser verkligen igenom på något sätt kan jag väl... Uppskattade eh, att det liksom finns en, tycker jag. Väl på något sätt att man, eller fan, jag vet inte. Samtidigt som jag sitter och gnäller på att jag vill ha mer känslor i svenska Och samtidigt så gnäller man på när någon är liksom färgad. Så det blir ett tycker där också. Jag tycker att. Ja, med Svenska studios överlag Liksom mer diskussioner Mer argumentationer Våga tycka annorlunda Kolla på Sky Sports som är helt överlägsna där Så ja, men Jag kan uppskatta på något sätt säga nu När jag är neutral Och jag är nere i varv Sen kommer jag vara jättekränkt När han liksom snackar skit Om Marcus Rashford Och hyllar Bakojo Eller baba jag Riktigt dålig hallenska <laughs> <laughs> Va, kan Han skruvar upp,
1: upp volymen för att sätta sina poänger Jag håller med dig om att det, det, är, fan, det är skönt ändå När, när någon, någon vågar tycka någonting Men måste han alltid skrika? <laughs> alltså, här har vi son, som kommer in bakom backlinjen United hänger inte med! Alltså, det blir så, jag, jag får ju skruva ner ljudet på tvn Precis som ni fick skruva ner ljudet på er iPhone När du lyssnade på det där, jag ber om ursäkt för skriket Men
0: ljudet eh, Hå håller håll svårt för du På tal om Holmgren som du var inne på i början det är, jag, jag hade ju en rant i, i Rule Britannia att de lägger honom På 13-30 matchen Jag tror att det var på Boxing Day eller, <här> Många i Sverige är ute den 25 han, Jag tror han väckte med fyra gånger Den här matchen, eh, inte okej okay. Det var något år han körde 13-30 på nyårsdagen också jag måste tänka lite, jag vill inte bli väckt Att Andrew Robertson möter 11 äh, liksom, Han har bollen på vänskanten Och kan slå, kan slå ett inlägg, jag vill inte bli väckt <här> Ja, synd om Liverpool som får spela så många 13-30 matcher, fick vi det sagt. <laughs> så, såg du förresten på tal om Liverpool, såg ni att de, såg ni min tweet förut? De har ju tagit fram en tröja på lfc.se som man kan köpa. Top of the league står det. Så Liverpool Football Club Sveriges Englands svar på Hammarby. Ja, så ah, herre, är, vad är Det är hybris alltså. En
2: rikt, riktigt ful tröja också. Fan, om ska ni, ska ni göra en sån tröja ja, så får ni ju ha en schysst design på den i alla fall, tycker jag. Värt att lägga till.
1: Ja, jag tycker det blir ett slutordet hån mot Liverpool. Jag säger stort tack till dig, Fabbe som har återigen gästat oss med en
0: äran. Mm, nej men det, det är superkul Jag har jag ju frågat eh, dig Mackan och Adam Jag tror att ni har tackat nej Mina sex senaste förfrågningar Om ni vill gästa Rule Britannia Så det är kul att, eh, nej men att ni Hybrisen efter, vad var det, efter 100, 100 avsnittet När vi fick så jävla mycket beröm Och hybris upp i avsnittet. Eh, jag, en man, eh, folkets man Fötterna på jorden Tackar såklart jag till, till inbjudan eh, Så ni vet vart ni har med Det är, det är alltid lika kul att gästa vi tar till
1: oss den passningen, Mackan, och så säger vi tack till dig också. Och så framförallt tack till er som har lyssnat. Eh, ni är som alltid helt underbara. Det här avsnittet gjordes i ett stolt samarbete med United-redaktionen på Svenska Fans och den officiella skandinaviska supporterklubben MUS. Om du vill resa till Manchester, bli då medlem i supporterklubben MUS och få tillgång till deras 500-säsongskort på Old Trafford. Ha det gött och skit om er.
2: Take yeah.